0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription. Je me présente, docteur Fred Lambert. Oui, j'ai un doctorat. Un doctorat obtenu à l'Université McGill au département de musique. Euh, si vous êtes ici pour des conseils médicaux concernant votre santé physique, alors je vous invite à quitter cette émission sur le champ. Ou peut-être encore rester un peu et ainsi me laisser une chance pour vous expliquer mon projet. Je suis l'altiste du Quatuor Molinari et en tant que musicien, j'ai l'immense chance de côtoyer ou de croiser des gens passionnés de plusieurs milieux, allant de la musique classique, trad, pop, danse contemporaine, art visuel, littérature, cinéma, humour. Euh, bref, je, je travaille souvent avec des artistes multidisciplinaires, créatifs, talentueux et c'est une occasion pour moi de reprendre contact avec eux, de discuter. Ce sera donc de la longue conversation. Un ou une invité par semaine et tous les invités qui viendront ici auront le temps d'aller en détail soit sur leur processus de création ou encore pour jaser de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils font. Il n'y aura aucune limite de temps. À la fin de ces conversations, nous n'allons jamais moins l'invité, une prescription. Et oui, c'est le titre du podcast. Il fallait bien un concept, hein? Et euh, l'invité va proposer une suggestion culturelle, un livre, un disque, un spectacle, un film, et suite à ça, je vais répondre à mon tour à une suggestion, et ainsi de suite. Environ cinq à six suggestions par semaine. Il y aura des trucs d'actualité, mais pas nécessairement. J'ai surtout envie que les gens parlent avec leur cœur de projets et d'œuvres qui les passionnent. Donc, tous les lundis matins... Dès 9h, un nouvel épisode sera disponible, l'émission, mais aussi sur Google Podcast, Apple Podcast, iTunes et aussi Spotify. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, mais pour des commentaires ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à la prescription drfredgmail.com. Et pour l'instant, le contenu sera seulement audio et éventuellement, si tout va bien, peut-être allons-nous atterrir sur YouTube. À suivre. Alors, c'était pour la présentation. Est-ce que vous êtes prêts? Pour ce premier épisode, voici mon premier invité, le pianiste Charles Richard Hamelin. Charles se démarque aujourd'hui comme l'un des plus importants pianistes de sa génération. Il est lauréat de la médaille d'argent et du prix Christian Zimmermann lors du concours international de piano Frédéric Chopin à Varsovie en 2015. Sur disque, on doit à Charles huit albums, tous parus sous étiquette Analecta. Plus récemment paraissait la conclusion de son intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven avec le violon solo de l'OSM Andrew One, ainsi qu'un nouveau récital Chopin présentant les 24 préludes. Nous avons chasé de tournées, de compétitions, de stress, de préparation, mais aussi de ses futurs projets. Voici mon entretien avec Charles-Richard Hamelin. Charles. Comment vas-tu?
1: Oui, Fred, ça va bien, toi?
0: Popper, Popper, t'es où en ce moment, là? Là,
1: je suis à IFACA, New York. OK. On faire un masterclass pour un récital, euh, au collège, ici.
0: Wow, OK. Ouais. Puis c'est comme une, euh, une genre de fin de tournée ou euh, qu'est-ce que c'est exactement euh, tout ça?
1: Ben, en fait, c est, c est, c est, je remplace euh, Yannina Falkoska, qui était supposée venir, puis euh, elle a okay. annulé sa tournée là, à cause des de... Euh, D'annulation avec le COVID. Dans que, fait que mon agent m'a proposé, on a la même agence, puis euh, mon agence m'a proposé à cette série-là ici, puis euh, ils ont voulu. C'est super. Puis euh, je suis en petite tournée, bien, je fais des beaucoup de In and Out ces temps-ci. Juste avant, j'étais à Kitchener-Waterloo. Je faisais le, le concerto numéro 5 de Beethoven là-bas, avec cet orchestre-là, puis André Ferrer, le super chef québécois-roumain. Euh, pis, euh, quoi sinon puis euh, Après ça, je m'envoie à Bacon, New York, et aussi dans Upstate New York, comme peut-être une heure au nord de la ville. Il y a une autre série là qui c'est sur les qui est prévu depuis longtemps. Puis après je m'en retourne, puis là, je repars. C'est ça. C'est le fun. Il n'y a pas d'activité. Ça fait longtemps que ça n'a pas été comme ça. Que, euh,
0: mais C'est ça, parce que c'est. N'empêche que cette pandémie-là t'aura affecté beaucoup. T'avais une assez grosse liste de concerts qui s'en venaient. Tout ça a été arrêté. Donc là, tu as dû probablement que tu as travaillé plein de répertoires à la maison. Mais, en fait, ce que je voulais qu'on parle un peu, c'est... Ce qui est drôle avec la, la pandémie, c'est qu'un musicien, c'est déjà une vie de pandémie. T'sais, on est toujours tout seul, en train de pratiquer avec notre, avec notre instrument à prendre du répertoire. Et je pensais à toi l'autre jour, parce que, bon, tu viens de Joliette, on, est de la même, on vient de la même place musicalement, mais toute ton expérience de Joliette est quand même... Très différent de la mienne parce que moi quand j'ai fait du quand j'ai commencé le violon à Joliette, c'était pour pouvoir faire de l'orchestre parce que j'étais un gars de gang, puis je suis encore un gars de gang. Je je suis toujours avec mon quatuor à corde. je fais de la tournée avec avec un groupe, avec un band. Puis des fois tu sais, ça tente pas d'aller sur scène, mais il y a toujours quelqu'un qui va te donner un peu l'énergie pour le faire tout ça. Mais toi, c'est vraiment une vie. Je pensais à ça, je me dis c'est c'est fou quand même ta vie parce que c'est toujours seul, tu pratiques seul, tu pars en tournée seul. Mais est-ce que, est que tu trouves ça difficile? Je me posais la question.
1: Ben, c'est une bonne question. Euh, ça varie un peu euh, tout le temps. Je veux dire. Oui, euh, c'est long, des fois, longtemps. Ça dépend des, des fois. Euh, euh, mais je dirais que les fois que je peux tourner, justement, avec. Quand je fais des tournées avec, par exemple, Andrew Wan, un ouais. violoniste, c'est tellement plus fun d'un coup d'être avec quelqu'un où. Quand je fais des concerts l'été, souvent, avant la pandémie, mais après le concours Chopin, les étés que j'avais, je faisais beaucoup, beaucoup de voyages en Asie et en Europe. L'été, ma blonde me suivait, tout
0: OK, ça, c'est cool. On peut
1: mélanger concerts, vacances, c'est super. Mais disons que la norme, c'est moi tout seul, tout le temps. Puis oui, c'est difficile parce que je me rappelle très bien des souvenirs comme d'avoir des concerts délirants, jouer à Suntory Hall à Tokyo avec 2000 quelques personnes. Puis, euh, un gros succès, là, signer les disques, tout ça. Puis là, après, ben, je reviens tout seul dans la chambre d'hôtel. Puis, moi, euh, ouais. YouTube. Puis euh, là, j'attends. Tu sais, <rire> c'est juste... Fait que oui, il faut, faut, faut savoir euh, s'auto-suffire, disons. Puis disons que j'étais assez... Euh, on va, on va en parler plus tard, mais je suis tellement mordu d'un paquet d'affaires, de podcasts, de, de films, de séries, de, que je ne vais jamais vraiment m'ennuyer complètement. Il ah oui. y a toujours des trucs que je n'ai pas vus, toujours des, des pièces que je n'ai pas entendues, que je n'ai pas étudiées. Des fois, j'aime juste ça écouter des pièces que je ne connais pas avec la partition. Ça aussi, ça peut être une active téléphone euh, ah, quand mais, tu dois attendre dans un aéroport. T'sais.
0: Mais ça, c'est une question que je me suis posée dans ton dans ta, dans ta presse ta préparation artistique. Parce que toutes sortes de musiciens, tu vois, mettons, je vais prendre un exemple, moi, je suis du genre, euh, avec Molinerie, bon, on joue beaucoup de musique contemporaine, bon, des fois, les, les enregistrements de tunes qu'on fait n'existent pas. Alors, il faut vraiment que je me base sur le bon, sur le, le score, puis tout se passe. Mais et, et, mais en même temps, comme mon, mon partenaire de jeu, euh, Antoine, qui est le deuxième violon, lui, même s'il si existe un enregistrement, il refuse, il veut pas l'écouter, il veut pas être influencé, il veut rien savoir de ça, puis il va, il va le pratiquer, il va apprendre la, la, sa partition, la partition des autres, il va arriver à la première répétition, puis il va découvrir la pièce, puis c'est comme ça qu'il qu aborde tout, en fait. Même, même en même temps, a, des fois, on avait des trucs avec l'Orchestre de Laval, il une symphonie de Mozart, peut-être plus euh, obscure, il ne veut pas l'écouter. Puis ça, je trouve ça, ah ouais. c'est un, une autre approche, puis je me suis dit que pour toi, qui justement, tu fais du solo... Peut-être que c'est un peu dangereux, ce truc-là, d'aller écouter d'autres versions parce que tu te laisses influencer par des idées, ou tu es capable de faire abstraction de ça, juste d'aller écouter harmoniquement qu'est-ce qui s'offre, ou, ou au contraire, tu en écoutes plein, puis tu vas voler une petite idée là, puis une autre là, puis tu fais ta propre, ta propre chose.
1: Ben, moi, je pense que c'est le B. Là. Je pense que, que c'est vraiment important d'être au courant de ce qui a été fait là, dans l'histoire. Je vous ai fait du, du Beethoven en 2022, c'est pas pareil qu'en 1922, là. Puis, non, c'est différent. Oui, la partition, c'est hyper important. Hein. On s'entend que c'est la base, mais il y a tout un héritage de, de grands pianistes qui ont... Tu sais, quelqu'un comme, euh, mettons, euh, comme euh, Hoffman, qui est plus proche de Chopin que nous, maintenant. Tu sais, des pianistes de courto. Il est plus proche de Chopin que, que, nous, de ouais. de, de Chopin que, que nous autres, aujourd'hui. Fait que de, de, de juste penser que toi seul et, et la partition, c'est suffisant, moi, je c'est des ressources incroyables qu'on a d'écouter ça. Puis surtout à l'époque, il y avait des. Tu sais, avant la globalisation, si on veut, il y avait des écoles de jeu vraiment distinctes et euh, caractéristiques. Tu sais. ouais. euh, une école française, une école russe, américaine. Tu sais. Peu importe. Ben, ça dépend du répertoire. Mais, mais là, aujourd'hui, c'est tout mêlé. Je veux dire, des Coréens étudient à Julliard des Américains sont à Nord, là, tu sais C'est ça. C'est comme un. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, là, nécessairement, là, mais je pense que. Oui, moi absolument, mes élèves, puis moi, je dis, quand j'étudie une pièce, euh, je fais un survol, surtout avec le streaming puis YouTube, maintenant on a comme accès à tout ce qui a été fait presque. Fait que oui, je fais toujours un survol, j'écoute pas au complet, complet, mais des fois, ça peut juste être la première phrase d'un concepto ou euh, quelque chose juste pour me donner oh c'est comme ça qu'il qu approche, c'est comme ça. Puis toutes les, les différentes façons de faire, puis ça, ça va m'influencer, mais de toute façon.. Euh, J'essaierai de copier vite, je n'aurais jamais comme lui. Donc, euh, <rire> mais
0: ouais. juste euh, se laisser, euh, Mais j'avais cette, réf cette réflexion-là, surtout avec le projet que tu fais avec Andrew Wan, celui de faire toutes les sonates de Beethoven. M moi, je n'arrête pas de me dire que si j'avais à faire ça, je serais terrifié. T'sais. Étant donné parce que j'ai ouais. tellement d'admiration pour certaines versions, mais en même temps, il faut, faut que tu sois capable de... T'éloigner de ça et de faire OK, ma signature, ça va être ça. Le qu'on qu le truc qu'on va essayer, puis c'est de, de, de finalement t'enfermer un peu dans, ta, dans dans une certaine bulle, en fait, musicalement, qu'il faut que, que tu fasses. Mais moi, je ne sais pas, des fois j'ai des fois je pense que je trouve ça étourdissant, mais, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut essayer de s'inspirer de la bonne façon, puis de voir les écoles et tout ça, mais je sais pas. En tout cas, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça cool quand même que tu puisses garder l'œil, ben, l'oreille ouverte sur les autres, puis réussir à, à T'as défini malgré tout, tu sais. Je trouve que c'est pas ouais,
1: évident. Ouais, puis si les quatre balades, ça a tellement été joué. Fait que, oui, quand t'en rajoutes ça, il faut pas que tu y penses trop fort là, à ça. Je veux dire. Je, je pense que chaque, chaque interprète, chaque humain est différent, fait qu'il a une approche différente. Euh, c'est tout valide. Puis disons que les, les enregistrements définitifs, c'est comme un. Je sais pas si c'est un cliché ou il y a mais je ne dirais pas qu'il y en a. C'est pas, c'est pas, un... certaines comme on dit, là. Non, ces non. choses là Ça change. Les goûts changent avec le, le, le temps. Puis, alors, pour justement les dix hein, salles de violon de Beethoven qu'on a fait, je trouvais que justement, en faisant ce survol, a, on était surpris à quel point il n'y a pas beaucoup d'intégrales qui étaient si convaincantes. Puis, les, nous, nos préférées, c'était celle des années 60, euh, 70, avec, disons, qualité d'enregistrement, puis un peu louche. Ouais, des fois, ouais, mais ouais.
0: Mais... Ouais.
1: Je trouve qu'avec les moyens d'aujourd'hui, puis je trouve beaucoup de tendance aujourd'hui, c'est si de se démarquer, puis ça devient comme, bon, ça devient too much, puis ça s'écoute pas. Je trouve des fois c'est comme vraiment dérangeant, on entend les interprètes, à ouais. Beethoven, là, je trouve ça le fun d'avoir une approche plus vieille école, si on veut, là, comme, tu sais, Perlman, euh, mm -hmm. Ashkenazi, ou... Ouais. Rush track, là, puis euh, Aborin, mais avec les moyens d'aujourd'hui, technologiques d'aujourd'hui pour capter le son qu'il fallait détecter.
0: Oui, exactement. Ouais. Puis d'avoir d'offrir quelque chose justement, de très, très propre, très beau, puis chaleureux, c'est un peu ça qu'on qu peut se permettre aujourd'hui.
1: Bah oui, c'est ça que. Moi, c'est sûr. Que, puis, puis le plus fidèle à la partition possible. Puis, il ne pouvait pas faire ça à l'époque d'avoir de, 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 de tout couvrir dans une. Prise, là, tu sais, il y avait du montage des fois le montage il paraît énormément aussi dans des, des enregistrements qu'on qu dit légendaires des fois on entend la cote c'est épouvantable là, tu sais.
0: ah ouais.
1: donc, là euh, non c'est ça c'est un beau projet c'est une intégrale qui n'a pas été faite euh, au point de vue local aussi tu sais, au Canada ça n'a pas été fait vraiment là, non. En tout cas pas chez nos deux étiquettes euh, principales Après, je trouve ça vraiment le fun à, à, à enfin je suis content d'avoir fini
0: là, ah oui donc c'est ok c'est terminé c'est tout canné il, il reste juste à sortir ouais. encore je peux, écoute, il reste un volume non c'est
1: ça c'est sorti. Ah, le dernier volume sorti. OK, OK, Le troisième, il était sorti, je pense, à l'été passé ou à l'automne,
0: Ah, c'est cool. Et euh, je pensais à la à préparation à cause que, bon, en ce moment, c'est les Olympiques euh, que, que, que j'aime bien, bien suivre. Et, euh, et toute la, on, on parle souvent de, de musiciens classiques et des, et des, <rire> des grands sportifs, euh, de leur préparation mentale, mais aussi euh, physique. Pour des compétitions. Puis, on n'a jamais vraiment, toi et moi, discuté de, de la compétition que, que tu as gagnée. Et euh, j'étais curieux de savoir comment, comment tu y allais avec ça. Parce que quand tu as joué, quand on, on, a tous, on a tous suivi euh, cet événement-là, je me disais, avais tu avais l'air tellement relax, ça avait l'air naturel, tout ça. Je me disais, est-ce que tu est étais du genre à avoir pratiqué toujours le même genre de phrasé d'une façon tellement répétitive, maladive, que tu aurais pu. Euh, être malade, puis tu aurais pu aller sur scène, puis ça aurait été exactement pareil, comme si... Ou tu te laisses des fois, même pour des événements majeurs, comme ça, une de la manœuvre pour capter un moment puis faire quelque chose que tu ferais pas nécessairement. C'est ça que je me demandais. Tu sais, comme Parce que par rapport aux Olympiques, eux, ils vont répéter, répéter, répéter un mouvement de la même façon, de la même façon, pour que le jour J, tout se passe parfaitement. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu faisais, ou autre chose?
1: Je dirais que c'est comme les deux en même temps parce qu'il fallait du genre de surpréparation pour que, justement, avec si le stress arrivait, si je n'étais pas du tout concentré, euh, je sois capable de continuer et pas faire d'erreurs de, majeures, trop majeure. C'est comme un genre d'état de, 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 de préparation que, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux, peux pas avoir. De, je ne peux pas passer euh, un, un an de ma vie sur le même programme là, avant, avant un concert. Là, toutes sortes de programmes avec lesquels je jongle. Là, fait que, oui, j'étais hyper préparé. Puis, euh, justement, pour être libre, d'être libre et de savoir que je sais qu'est-ce que. Mettons, à 90 où je m'en vais. puis euh, je, Avec l'humeur du moment, avec euh, comment je chante le public, comment le piano résonne. Parce que sur, sur les pianistes, c'est ça hein, aussi. Euh, on joue toujours sur des instruments différents. Il faut vraiment réagir en temps réel à ce que le piano nous donne. Parce que même le. Même si on l'essaye 15 minutes la veille, euh, le piano évolue, il change, il est joué par plein d'autres mondes. Et... Puis jouer euh, dans une salle vide, dans une salle pleine, c'est pas pareil. Il faut vraiment être tellement préparé que tu peux être dans le moment présent, un genre de transe. Euh, c'est comme ça que j'arrive à l'expliquer. Le genre de trance que... T'es es vraiment, vraiment à 100% dans le moment présent. Si tu regardes pas en arrière les conneries que t'as faites, n'anticipes pas, pas les bouts difficiles, es vraiment comme pile en même temps. De ça en même temps que l'histoire que tu racontes, en même temps que la pièce. Puis, euh, puis je dirais que c'est arrivé au concours euh, pas, pas tout le temps, C'était là mais disons, dans les moments clés, c'est arrivé cool. assez souvent pour que je me démarque, disons.
0: Et là, tu parlais d'instruments, justement, le, le grand drame... Euh des pianistes, c'est de ne pas avoir vraiment d'instruments, à part celui que vous avez à la maison pour pratiquer, s'il y en a, s'il y en a qui en ont, il y en a qui en ont même pas à la maison. Et, euh, et après, c'est de partir sur la route et d'être dépendant de ça. Ça te fait, il n'y a, a pas des moments où est-ce que tu dis que ça n'a ça pas de bon sens. Ou même, j'aurais mieux comme question, en fait, est-ce que j'aimerais que tu me dises le pire état de piano que tu as eu à expérimenter à date en carrière? Mmh. Ça ressemble à quoi ces gens? Il manquait il y a trois notes qui n'étaient qui pas présentes ou des, ou, euh, des accords douteux? Ou, euh...
1: Ah oui, toutes sortes de choses. Hein. <rire> C'est ça. Des bonnes histoires dedans. Euh, mais oui, à, bah, attends, euh, disons, le pire piano que j'ai joué, je me rappelle, c'était un, un concert. Euh, on avait fait la tournée de, du CAM, là, du Conseil des arts de Montréal, avec le mmh. trio chez Chilaga. C'était en 2013 14 J'ai été deux ans avec, avec Anne et Chloé là-dedans. Mmh. Puis... Euh, une des salles à Ville-Mont-Royal, c'était comme au sous-sol de l'hôtel de, de, de ville, je pense que de Ville-Mont-Royal, bon, tu te dis à Ville-Mont-Royal, ils ont du budget, tu sais, ils ont de l'argent, ce mm -hmm. monde-là, mais au sous-sol, il y avait comme un, le piano qu'on m'avait qu donné, c'était un piano droit, déjà, ça pas mal, parce que, dans le Rider, dans le, le contrat, je pense que c est, c est, c est, faut que ça soit au moins un piano à queue, un Baby Grand, quelque chose, mais non, c'était un piano droit, ok, mais il était surélevé sur des immenses roulettes, fait que les pédales arrivaient comme. Il y avait comme genre, un, un bon euh, 20-30 cm entre le sol et la pédale.
0: OK. Fait
1: que, euh, <rire> fait que moi, fallait que je monte mon mon genou comme. En tout cas, c'était pas grave de jouer. Puis on faisait des choses comme le trio de Ravel, ça fait des difficultés immense. Je me rappelle très bien le pantoum, le deuxième mouvement du trio. Genre, il y avait du faux ivoire sur le clavier. Il y avait un morceau qui avait sauté, qui avait décollé pendant que je jouais, qui sautait sur mes notes pendant que je jouais. Puis la tourneuse de page s'est mise à rire, un fou rire. Puis oh moi, boy. je me suis mis à rire. Puis c'était comme vraiment euh, un peu burlesque. Là. Puis il n'y avait pas grand monde non Mais c'était. Euh... Ouais, ça ça devait être le pire piano. OK. C'est quand, <rire> même...
0: ouais. quand même Mais pas très... pas
1: souvent, quand même. C'est une bonne, bonne petite anecdote.
0: Non, non, c'est ça. Maintenant, c'est pas mal plus. Euh... C'est plus en contrôle, évidemment. Là. Puis tu, et sûrement qu'il y a des moments que tu dois arriver dans une salle, tu joues le piano, et tu fais « Ah, oh, mon Dieu, si ça pouvait toujours être comme ça, l'accord, tout est parfait, le son est là, tout est bon. » Mais là, ça, ça arrive, je ne sais pas combien de fois, là, dans une carrière. Là,
1: ça arrive quelques fois par année, mais je dirais que ça arrive pratiquement à tous les concerts au Japon ah, oui. que j'ai fait. Les six, six ou sept tournées que j'ai faites depuis... Euh, les dernières années, là, c'est euh, à chaque salle, chaque... peu importe où au pays, là, les, les, la qualité de la de préparation des pianos, euh, c'est exceptionnel. C'est vraiment ah. là que j'ai pogné quoi. Puis, puis au concours Chopin aussi, lia dans lequel j'ai joué, au concours Chopin, c'était vraiment euh, un des meilleurs pianos que j'ai joué euh, dans ma vie. J'ai eu l'occasion de, de jouer dessus au Japon. qu'il est retourné au Japon après le concours. Okay. C'était vraiment le fun de, de retourner à Tokyo puis de faire un concert sur... Euh, c'est quasiment mon partenaire, c'était comme mon, mon partenaire pendant ce concours là, fait que de ben me oui. trouver puis faire un concert dessus, c'était vraiment, c'était vraiment un peu émouvant pour moi pareil, là. parce que c'est ça, dans, il y a eu une époque hein, avec les, comme Michelangelo, Raviat euh, voyager avec leur propre piano, et c'est ça qui pouvait amener un, un niveau euh, garantir un niveau à chaque fois, d'arriver avec ton instrument que tu connais à 100%. Tu sais. as juste besoin de t'ajouter à l'acoustique, c'est un luxe. Tu sais. Mais non, on n'est pas ça, c'est ça. Que,
0: Mais est-ce qu'il en reste encore des pianistes qui font ça? Il reste, euh, je sais pas trop s'il y en a, ben, parce que c'est comme tu dis, c'est un luxe, puis c'est des coûts faramineux pour, pour un concert.
1: Ouais. Euh, Christiane Timmerman a fait ça. Euh, ouais Il a peut-être 15-20 ans, je m'ai arrêté de venir aux États-Unis, justement, parce qu'il m'en est en le voyageant les douaniers l'ont scrapé le piano, parce qu'il y avait de l'ivoire, je ne sais pas trop, une histoire de même. fait qu'il n'est plus jamais revenu. fait que c'est ça, c'est ça, c'est des coups qui sont feramineux. Il y en a qui sont des, exclusifs à des marques, je pense qu'Angela Hewitt souvent, on va juste un Fadioli, mais bon, c'est pas le même Fadioli, mais au moins, on oh, va ouais. retrouver la, le piano souvent, t'sais. Mais non, c'est ça, ouais.
0: Mais c'est qui, euh, qui tes, tes héros du piano? J'ai toujours été curieux de savoir ça, parce que j'ai j'ai l'impression, une fois j'avais une photo sur les réseaux sociaux que tu étais avec euh, Martha Riggerich. j'ose penser peut-être qu'elle est dans la liste, mais y en a-tu d'autres peut-être que j'ai pas réfléchi? Là? Ben
1: oui, Martha c'est une légende vivante, c'est sûr, euh, il ouais, n'y a personne comme, comme elle, mais... Euh disons, le plus proche qui me convient à ma personnalité, à moi, c'est un pianiste qui n'a même pas joué de Chopin, en fait. Okay. C'est Radulopou. Ah, ben oui. Radulopou, oui. Dans Schubert, Schumann, Beethoven, Mozart, tout ça, c moi, c'est vraiment le modèle. C'est vraiment la euh, C'est la perfection. Euh, ah, oui. Lui, puis euh, Dinu Lipati, qui est un Roumain aussi, mais vraiment d'une autre époque. Là. Il est mort beaucoup trop jeune, jeune trentaine. dinou OK. Euh, Dinu Lipati, euh, il a enregistré des euh, goûts de Chopin c'est absolument magnifique. C'était un des très, très grands pianistes. Fait que ces deux-là, je dirais que c'est mes deux modèles. Il y en a d'autres, comme pour Chopin et Rubenstein. J'adore Arthur Rubenstein. C'est
0: ah oui.
1: quelque chose... d'écouter de, jouer des mazurkas, tu sais qu'il a, a vu ses grands-parents danser ça, genre en 1892. Là, danser ces danses-là. Ah quand il était kid. Lui-même, les a dansé les vases. Ça que quand tu écoutes du Chopin, je parlais, lui, n'es pas loin de la source. Quand même.
0: T'en écoutais-tu beaucoup, du classique, quand tu étais jeune?
1: Euh, non, pas vraiment. Ça a, ça a été long. Je dirais que j'ai commencé à écouter ça plus au Cégep. Okay. puis À l'université, même. J'en jouais, puis j'avais des facilités. Mais ce que j'écoutais, tu ne veux pas savoir ce que j'écoutais. mon L'acteur CD, c'était genre... Euh, la musique qui pognait à l'époque, là. LinkedIn Skit, puis euh, ah ouais. Fat Boy Slim, genre de la. Fat album, Boy Slim! 2000. Wow! Ouais. Wow! Genre Corn, ont affaires là. OK! Some 41, ont affaires vraiment. Linkin Park, ont affaires de même, mais quand j'étais genre prêt ado Mais plus tard, je me suis mis, je pense que c'est en fin secondaire de j'avais une passe pop pas rock, comme tu sais, j'avais oui. monté mon pop band, tout ça. J'ai écouté beaucoup de ça. Mais non, ça a été long avant de découvrir le, le, disons,
0: le répertoire pour
1: vraiment d'apprécier ça. Oui. Euh, ouais, c'était quand
0: même long. Oui, ouais, c'est ça. J'étais juste curieux parce que moi, c'était un peu pas mal la même affaire que toi quand je on, parce qu'on a fait notre, notre cégep à la même place à Joliette. Puis Moi, j'avais euh, ben, tu l'as connu toi aussi au centre-ville, le, le fameux René Martin. Et c'est là que moi, ça m'a beaucoup marqué cet endroit-là. Je sais que je pense qu'il n'existe plus au centre-ville, mais c'était là que j'allais acheter tous mes disques, puis la sélection de musique classique était particulièrement forte. Je voulais acheter mon premier disque de Martin Gerich, Radu Lupu. C'est là que j'ai acheté aussi, je pense c'était peut-être les concertos de Prokofiev, mais je me souviens plus trop. Bref, c'était un endroit, moi, qui avait été assez important. En tout cas, fin de la parenthèse, je l'y Là, tu parlais que tu y allais-tu des fois? René Martin, oui, pour les les cahiers Canada,
1: tout ça. Là pour ça, mais oui, euh, je sais qu'il y, qu y, qu y avait des disques, aussi. mais euh, non, j'avais pas. Euh, mais c'était pas mal, là. J pas, euh, Les disques que j'achetais, c'était plus genre MM, puis ça, c'était C'était pas vraiment. <rire> c'était pas radouloupo encore. J'adore ça. C'était long quand même.
0: Quand même. Hey, mais là, tu parlais Ils que. Tu... Cultivé, là. Mais là, tu fais des, des classes de maître là-bas. Euh, et tantôt, je pense que tu as comme glissé euh, mes, mes étudiants. Donc, mais là, donc, tu enseignes euh, à Montréal?
1: Oui, oui. Euh, depuis euh, l'automne 2020, euh, je suis prof invité à, à l'Université de Montréal.
0: Cool. Puis c'est euh, environ, ben, je veux dire, avec toutes les tournées que tu fais tout ça, ça doit être un peu compliqué pour l'oral. Mais tu as combien d'élèves environ?
1: Là, en ce moment, j'ai quatre élèves, euh, mais que je partage avec d'autres profs. OK, OK. Donc, trois, trois avec Jean-Saunier, un euh, une avec Jimmy Berrière. Okay. Comme ça, j'ai vois, tu sais, aux deux semaines. C'est comme deux charges complètes. C'est vraiment tout petit. Mais c'est ça, c'est euh, ils m'ont approché euh, juste avant la pandémie, en fait. Puis je voulais justement avoir un pile en place. C'était vraiment le fun. Puis, euh, toute l'histoire de puis la faculté de musique, puis surtout le département de piano. Euh. j'ai n'ai mmh. jamais étudié là, mais j'ai gravité autour de là. Euh, ah oui. Avec les profs qu'il y avait là, là, Marc Durand, puis euh, Jean-Saunier, qui, qui est encore un... <rire> quelqu'un pour qui je joue souvent, pour avoir du feedback. Ah oui. euh, c'est euh... super d'être un pied en place. Puis là, là, ça recommence beaucoup les concerts, ça fait que j'ai pas beaucoup beaucoup de temps, mais, euh, mais c'est très flexible ce poste-là, tu sais, c'est euh, autant ou autant, aussi peu d'élèves que, que je veux. Tu sais.
0: Ben oui, mais euh, mais je veux dire, est-ce que l'enseignement, c'est quand même quelque chose que tu vas tu veux développer à, à travers les années, davantage, je veux dire, avoir plus gros studios, c'est-tu finalement, tu es, es en train de découvrir tes talents de professeur en ce moment, puis tu aimes ça, je présume?
1: Mais ça faisait quand même 6-7 ans que j'en faisais des masterclass. Tu sais. mm -hmm. Mais c'est pas pareil d'avoir un suivi avec un élève. Non. Je me rappelle bon, la fin maîtrise l'année passée d'un de, de mes élèves. J'avais pas été nerveux de même depuis euh, bien longtemps, même pour mes <rire> propres concerts C'est ça que j'imagine quand genre, on a des enfants qui font leur premier récital, ça pas la même, ça doit être ça le feeling. Non, <rire> puis c'est
0: les récitals de fin de, ben fin de back, fin de maîtrise. Euh, T'es assis dans la salle, puis tu vis chaque note qui arrive. T'es euh, sur le bout. Ah oh, non, non, c'est très stressant. C'est très stressant. C'est vraiment
1: stressant, puis on n'a aucun contrôle. Non, non, c'est ça. C'est un genre de laisser, euh, laisser aller qu'il faut avoir. Là, mais mais, mais non, c'était super. C'est super. J'avais vraiment un sentiment de fierté à la fin du travail, du ben chemin, oui. que j'ai pu faire. Mais oui, c'est un peu des cobayes, mes élèves. Hein, c'est ça, mmh. je suis encore assez jeune. Euh, je suis en train de faire ma main comme prof. Donc, euh, mais, mais je pense que, justement, d'avoir euh, la moitié du temps avec moi, puis la moitié avec un prof qui fait ça depuis 20-30 ans, ben oui, ça je aide. pense c'est un bon mix pour eux.
0: Mais ben oui, puis, tantôt, tu parlais de stress. J'ai toujours été curieux là-dessus parce que, honnêtement, de, de tout ce que j'ai entendu de toi, tout ça, comme je l'ai mentionné auparavant, dans ma tête, ça n'existe pas vraiment le stress dans ta, dans, dans ta vie. Là. On dirait à chaque fois que tu t'arrives au piano, tu étais assis, ça a l'air tellement. Tout, tout, est, tout est prêt, tout est fait pour toi. Mais comment tu, tu, tu dois en avoir un peu. Puis comment tu le gères? Toi, ton stress? Es-tu du genre méditation? Euh, je ne sais pas, visualisation. Que, comment tu abordes ça? Ben,
1: je suis très stressé, pareil. Ça paraît pas quand je joue, mais. Ça paraît beaucoup toute la journée avant. Tu
0: sais. OK.
1: Par genre la, la fréquence à laquelle euh, tu passes à la salle de bain, il n'y a, <rire> a rien que tu veux manger. <rire> tu sais, oui, puis les pensées noires. Tout ça ça peut être vraiment, euh, vraiment pas le fun. Tu sais. puis je me rappelle en avoir parlé euh, pas longtemps après le concours Chopin, tu sais, d'avoir eu des discussions euh, longues là, avec tu sais, André Laplante, okay. par exemple, qui a gagné le concours de Chakoski, le deuxième prix euh, en 78, où Yanina Fialkoska, qui... Euh, elle, les c'était Coco Rubenstein, qui ont eu des grandes carrières. Puis maintenant, les deux ont dans leur 70 ans. sont plus que 70 ans ou 70 ans. Puis ils me disent que, que ça fait juste s'empirer avec le temps, le stress. Ah oui? Genre la journée du concert, c'est juste.. ça va toujours être une journée, euh, une journée poche, finalement. Une journée dure. Une journée dure qui est tout, toute euh, ton énergie. Dès que je me lève, on dirait toute mon énergie... Je suis comme en, en, en mode... comme un ordi qui est en mode euh, économie d'énergie ou low-power mode, je suis comme ça. Wow. Genre même ma blonde, elle, elle, quand je fais des concerts à Montréal, puis elle, hein, je ne dis pas grand-chose le matin. C'est comme si j'étais vraiment... Euh, ouais. On dirait que tout, tout, toute ma journée, je dois considérer l'énergie que j'ai besoin pour le, le concert le soir.
0: T'sais. OK. As-tu as déjà et eu et genre euh, des coachs? Des coachs de... Psychologues, coachs de, de musique. Il y en a plein hein, maintenant, c'est rendu. Il y, en a, il y en a beaucoup qui qui sont sur le, le marché, on pourrait dire, là, mais qui aident les musiciens à, à se préparer mentalement ou, ou tu n'oses pas trop utiliser ça, tu, tu le gères toi-même?
1: Ben, je le gère moi-même, ça, ça marche quand même. Je pense que c'est comme le prix à payer. T'sais, les journées que je ne suis pas stressé pendant tout, ça m'inquiète. J'arrive au concert, souvent le, comme, ça va me popper dans la face 15 minutes avant. Ça peut okay. tout arriver d'un coup. Je me dis si toute la journée, je passe le stress, on dirait qu'en dit la soirée, je comme comme tanné d'être stressé, mm -hmm. c'est comme s'il était passé au plus, t'sais. comme ouais. si j'avais déjà tout dépensé, fait que je sais pas, mais tu sais, il y a toute l'alimentation autour de ça, les bananes, puis...
0: Euh, ah oui, ben là, les bananes, le thé, les ba <rire> la banane avant d'aller sur, sur le stage, elle est très importante, cette banane
1: oui, Puis ouais, des fois, c'est deux, puis elle est en traque une autre, oh, ouais,
0: ouais.
1: c'est juste ça qui rentre, Ouais.
0: <rire> ouais moi, moi je, je, dernièrement, j'ai comme remarqué que quand je suis stressé, puis justement peut-être parce que le corps se magane, puis on est, on est fatigué avec le temps. Juste avant d'aller sur scène, on dirait que mon corps dit Ah non, ça me tente pas, je suis fatigué. Puis c'est comme un, comme un, un état de Ah non, je suis fatigué. Puis et là, c'est comme là, là, je réalise qu'au fond, je suis stressé, c'est parce que mon corps il abandonne. Puis là, il faut que mentalement je me donne un, un coup de pied là, à y aller. Puis habituellement, ça marche, là. Mais, euh, mais t'as pas eu trop euh, d'anxiété de scène, t'en as pas fait trop. En général, t'as réussi à, à contrôler ça.
1: Ben, des des contre-performances, ça arrive. Pis, ouais. est, au début, du, après le concours Chopin, euh, t'es pas habitué à ce nouveau beat-là, d'avoir comme euh, traîné trois, quatre concertos, puis deux récitables, de la musique de chambre dans le même mois, de faire le même. C'est sûr que tu peux pas... On te dit quand tu étudies euh, à l'école que il n'y a pas de petits concerts, tu sais. mais oui et non. Tu ne sais, peux pas pratiquer au même degré euh, chaque truc que tu vas jouer. Tu sais. Fait que C'est sûr que je vais jouer avec l'OSM, euh, puis après, je vais jouer un petit cristal, une petite chapelle euh, tu sais, en enfin, fin fond du Québec. Tu sais. Les deux, les deux c'est important pour moi, mais je ne peux pas consacrer... le. J'ai un... juste 24 heures dans une journée. Pas non plus... Je pratique beaucoup, mais je ne pratique pas 12 heures par jour non plus. Tu sais.
0: Curiosité pour c'est indiscret mais combien de temps tu pratiques, mettons, avec le piano là, seulement, là, sans, sans écouter les partitions, sans mettre du temps? mais Parce que je considère quand même, passer du temps avec la partition, puis des, écouter des enregistrements, ça fait aussi partie de la pratique, là, je considère. Mais avec le piano tout seul, c'est quoi à peu près une moyenne pour, pour tout ce que tu fais comme projet?
1: Ben, je dis toujours entre 0 et huit, mettons. OK. Parce que... Que, mettons exemple hier je voyageais toute la journée j'ai visité puis bon pas toujours au piano hier aujourd'hui j'ai plus toujours au piano mais j'ai fait, fait euh, environ cinq heures
0: hein? ok quand même
1: quand, pour me rattraper justement j'ai rien fait hier tu sais? ben oui. j'ai plein d'autres affaires à ramener fait que, fait que je dirais qu'en moyenne là, mettons euh, entre quatre et cinq heures c'est une bonne journée
0: quatre et cinq heures waouh ouais. wow. c'est quand même euh...
1: c'est beaucoup hein je sais que ça mais ça passe vite là, quand, quand tu dis au nombre de pièces qu'il faut que je joue juste je ne parle même pas d'être pratiquer, juste les jouer une fois. T'sais. Juste jouer ce qu'il faut que je joue. Ben oui. Euh, Aujourd'hui, j'ai un recital de 80 minutes. J'ai un concerto que j'ai eu besoin de pratiquer. Puis j'ai eu. Euh, ça fait des. Juste les jouer sans même les pratiquer, ça prend deux heures. Fait, imagine. Quand non, il est pratiqué, il est puis intelligent. Il ne faut pas juste jouer. Ben rouler rouler, hein. minute. C'est ça. tu.
0: Wow.
1: C'est ça. C'est du gros stock. Ça prend, ça prend ce temps-là. Mais en même temps, c'est ma job. <rire> ben ouais, c'est ça. des gens qui aimeraient ça juste, juste à, à la job 4-5 heures une journée.
0: Oui, c'est ça. Mais... <rire> Puis là, les, les futurs projets, est-ce que, est que tu peux en parler un peu? Y a-t-il un, un nouveau compositeur ou une nouvelle compositrice que tu vas explorer ou des nouvelles collaborations qui se trament un peu?
1: Oui, il y a toutes sortes de choses. J'ai fait un programme vraiment le fun euh, juste avant les, les fêtes avec Myriam Leblanc. Soprano, qui fait beaucoup de baroque, mais qui... Euh... J'ai découvert ces pièces-là de Metner, Nicolas Metner, qui est un russe que j'aime beaucoup. Il écrit surtout pour piano, puis il écrit deux pièces magnifiques qui s'appellent « Suite vocalise » et « Sonate vocalise okay. ». C'est comme les pièces où, euh... par exemple, la « Sonate vocalise », c'est comme un premier mouvement de sonate très développé environ 12 minutes, mais il traite la voix euh, comme une flûte ou un violon. Ça suit toutes les... Euh... Les principes d'une forme sonate, mais avec des vocalises de soprano.
0: Wow!
1: Ça fait vraiment un mood vraiment unique, là, puis c'est magnifique. Puis, euh, la musique de maintenant, j'avais découvert ça avec Marc-André Hamelin, hein, mm -hmm. qui, bon, je peux le rappeler, est pas dans... on n'a pas de lien de parenté, mais je suis un, un immense fan, puis toujours très, euh, très fin avec moi. Là, puis, euh... Mais c'est ça, ces pièces-là, ils avaient pas, pas jouées, je pense. Puis, euh... puis, c'est ça, j'ai découvert ça, on a fait ça à Bourgie, puis j'ai fait un peu de solo. Et je pense qu'on va peut-être essayer d'enregistrer en, ça un jour. Ce serait le fun. Ah oui. Mais oui, euh, sinon, j'ai des projets comme les l'histoire de Schumann avec Andrew. On va enregistrer ça. On a fait des Beethoven. puis On va jouer en concert et enregistrer les trois de Schumann. Je fais un disque de musique française solo aussi, bien euh, à l'automne. Puis euh, peut-être plus de concerts de Mozart aussi. Euh. Okay. un disque avec les violons. Ce serait le fun. Peut-être qu'il va y avoir une suite à ça. Des right. beaux projets de disques puis de, de concerts, ben là... Beaucoup de reports d'annulation. Tu sais, j'avais une tournée euh, au Japon, puis en Corée, qui a été reportée trois fois, je pense. Wow. Puis, là, la dernière fois, là, elle est reportée en novembre, décembre cette année. J'espère vraiment que ça va arriver. Wow. Puis, euh, un autre conseil, j'ai eu euh, en juillet 2020, j'avais mes débuts à Wigmore Hall.
0: Oh, okay. T'as déjà joué avec moi? Ouais, ben, il y a longtemps, on avait fait ben, des compétitions. La compétition de Quattu Huckle, quand j'étais étudiant à, à McGill. Là. Mais tu j'ai pas fait un, un concert officiel, mais c'est comme une sacrée salle, là. on s'entend. Oui,
1: mais as quand même joué là, tu as
0: quand même été des... là. Oui, c'est le, le fun. Mais là, vas... c'était un récital solo, musique de chambre que tu allais faire là-bas? C'était
1: un récital solo. L'agence que j'avais en Europe avait réussi à dénicher ça pas longtemps après le concours. Ils ont tellement de gens qui jouent à chaque jour. Fait que ça, ça a pris longtemps à été Puis finalement, c'est en 2020. Euh, dans la série principale puis tout, là, la pandémie arrive. Oh. Puis là, ça a été reporté maintenant, mais c'est comme, comme en juin ou juillet 2024.
0: <rire> OK. OK. Ça, ça va <rire> venir <rire> Mais est-ce que que
1: tu... On va, va de là quel variant qu'on va avoir, là, mais c'est euh, ouais, c'est une,
0: va... une salle qui est tout le temps pleine en plus. C'est ça qui est le fun. Les gens sont. peu importe. Qui elle interprète, ils sont curieux d'aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme une espèce de communauté, puis c'est comme mythique cet endroit-là. C'est très cool.
1: Oui, oui. Pour le restaurant de piano, je pense que beaucoup de gens ont dit que c'est pas mal. Tu sais, un piano incroyable, puis la salle aussi, c'est quoi, 500 places max, je pense? Oui, non, c'est ça. C'est à cette taille.
0: Exact, c'est pas trop gros, puis c'est vieillot, c'est beau. Tu rentres, puis il n'y a pas encore un son qui a été émis, puis tu es déjà un petit peu. Impressionné, slash intimidé. Là. Donc, euh, en tout cas, ouais, je ouais, présume que. Oui, c'est toujours là. Tu vas, tu, vas vivre, tu vas voir ta petite cadence de, de, de stress <rire> qui va, qui va s'installer. Excellent. Ouais. Euh, As-tu des concerts qui s'en viennent prochainement que tu peux annoncer?
1: Oui, ben, ça paraît quand, ça? Ça
0: semaine? va paraître. Oh, la semaine prochaine, tu le premier épisode en ce moment de ce okay, de bon, podcast. Je oui, vais parler. Euh, c'est le 2 le
1: et. Euh... Le 2 et 3 mars, okay. à Bourgie, je fais des, un recital de musique française avec euh, euh, Franck, euh, Chausson et Ravel. Excellent. Pas de Chopin, c'est quand même rare pour moi. <rire> j'espère que les gens vont quand même donner. Mais je comprends que c'est ça. Ces temps-ci, les gens ont perdu un peu leur habitude. Mais, mais vraiment, j'espère qu'ils qu vont, qu vont venir. Parce que c'est vraiment un beau programme avec... Euh, euh, le tombeau de couperin, je pense que c'est une des plus belles pièces de la ben ville. Oui. Et je, je, je termine avec ça. C'est vraiment fun. Euh, sinon, j'en ai, ai d'autres. Euh, je ne me suis même pas préparé, excuse-moi. Je oh si ferai un bon. petit montage.
0: Hein. Eh oui. <rire> euh,
1: ben, je joue à Ottawa le, le, le 22 février. Ça va peut peut-être sortir le 22, non, mais avec, avec Andrew. Là.
0: Euh,
1: sinon, j'ai des concerts à Settille, à Bécomo, 5 et 6 mars. Ouais, wow. On va là. Puis euh, sinon, un euh, concert à Montréal bientôt, c'est avec Imozici, le 24 mars. C'est okay. le premier concerto de, de Shostakovich avec euh, Stéphane Boulac à 30 ans.
0: Wow! Et c'est la première fois que tu le fais, celui-là?
1: Oui, la première fois, oui. C'est cool. euh, Rock'n'Roll.
0: <rire> oh, ouais, ça groove, ça groove. Ça va <rire> être le fun. Ah, excellent. Ouais. Allez, merci. Écoute, cher ami, on va aller à la prescription. Ok, Charles, on y va, c'est toi qui mets la table.
1: Ok. okay. <rire> ben, j'ai pensé à trois choses vraiment, euh, disons, euh, assez underrated, je dirais, que les gens les ne gens sont pas vraiment familiers avec ça en général. Je vais commencer avec euh, un cinéma avec Mike Lee, okay. réalisateur euh, en anglais. Tu connais-tu? Oui. Oui. Oui, moi j'ai. Euh,
0: Mais j'ai pas tout vu. Il
1: y a quelques années. J'ai pas tout vu non plus, mais j'en ai vu quand même pas mal. C'est euh, ouais, un cinéma qui me touche vraiment beaucoup. Puis vraiment, euh, il est vraiment intelligent, comme homme-là, aussi en dans notre revue. Puis là, j ai, j ai, abonné au Criterion Channel, puis on peut écouter euh, plein de films avec la traque des commentaires par Mike Lee, ce qui, qui est vraiment, euh, vraiment intéressant. C'est des films comme euh, années 80-90, comme Life is Sweet, euh, Naked, Secrets and Lies. Un peu plus tard, il y a Vera Drake, euh, Abigo Lucky. En tout cas, il y en a vraiment plein. C'est vraiment des films... Euh, je parle, parle, mettons, de Naked. Hein. Je ne sais pas si tu as dit quelque lui... chose de Naked avec David Non, Lewis. lui, je ne l'ai pas vu. Alors ça, ça vaut la peine d'être vu. C'est vraiment, vraiment intense ce qu'on fait. C'est comment il fait ses films. C'est aussi intéressant que les films en soi. Parce que c est, c est, au fond, son, son, sa méthode, c'est d'employer bon, un groupe d'acteurs. Évidemment qu'il respecte beaucoup. Et pendant des mois et des mois, dans un grand local, ils vont juste faire de l'impro. Puis lui, il va prendre des notes. Puis tranquillement, pas vite, ils vont comme se former des personnages avec des backstories, tout ça. Puis euh, les acteurs, à la fin de chaque journée d'impro, ils peuvent même pas se parler du travail. Ils sont même pas au courant de plein de choses de leurs personnages qu'ils qu développent eux-mêmes avec Mike Lee. T'sais. Puis ça fait des scènes d'impro... Euh, c'est comme si, en improvisant pendant des mois et des mois, il en ils comme le, disons, le, le meilleur de tout ça. Puis il fait un script. Puis ensuite, filme ça. Puis c'est tout cette Ensuite, il n'y a plus d'improvisation quand il tourne. Wow. Fait que c'est vraiment comme l'acteur, en même temps que lui, qui. C'est euh, qui font le film. Donc ça, ça donne un résultat assez émique, puis...
0: puis toi, donc, ça t'arrive souvent de prendre des films, justement, de, de les revisionner, d'aller entendre les, les commentaires. Ça t'arrive de faire ça?
1: Ben, juste les films que j'aime vraiment. Ouais, 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 ouais. <rire> ça peut m'arriver. Ouais, ouais. Euh, quand je suis vraiment un fan d'un cinéaste ou de quelqu'un qui fait une série, mettons Les Sopranos, David Chase, j'aime ben bien oui. ça, écouter, euh, écouter parler. Tu sais, ou, euh, ou, euh, Twin Peaks, David Lynch, d'entendre dans tout ce qu'il dit. Tu sais, C'est super intéressant. Tu sais, fait, que, ben fait que oui, euh, je trouve que tu sais, Les Sopranos et Twin Peaks, c'est quand même assez connu maintenant, fait que, mais les films de Mike Lee, pas mal moins. des films vraiment humains, puis, euh, très touchants, euh, non-naked, assez, assez sombre comme ça parle de, 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 de trucs très problématiques quand même entre les relations hommes-femmes.
0: Si s'il euh, y en a qui voulait s'initier en Mike Lee comme pour une, une première fois, selon toi, ce serait quoi le, le premier, premier film à regarder de lui
1: c'est dur à dire, ils sont tous très différents. Puis il y en a des. des... Tu sais, Naked, ça pourrait peut-être euh, être un peu too moche pour certains. Mm -hmm. C'est quand même dur, les scènes. Mais un qui a un bon équilibre entre les scènes plus légères et plus euh, dramatiques, c'est Secrets and Lies. OK. Dire, qui a gagné la palme en 2016. Là. Ouais, je crois que c'est un des, euh, des, euh, des meilleurs. Puis trouve trouvera la, la, la ligne entre les deux. Ouais, Secrets and Lies de Mike Lee. Ça, c'est euh, à voir cool
0: euh, euh, moi, ben, ben, regarde moi je t'en lance une est-ce que tu connais le groupe Salt S-A-U-L-T ah oui j'avais oublié qu'on
1: se pitchait la balle
0: ouais ça? on se pitchait la balle <rire> Moi, mon tour. Ouais, Salt c'est un collectif britannique euh, qui, qui pendant un certain temps il allait anonyme on savait pas trop c'était qui ces gens-là et tranquillement on a commencé à, à savoir où est-ce qu'ils mélangent du blues du house, du disco et en peu de temps, ils ont sorti beaucoup d'albums. C'est ça qui est qu assez impressionnant. En, en 2019, ils ont sorti un album qui s'appelle « 5, l'autre qui s'appelle « 7. En 2020, ils en ont sorti deux autres. Et cette année, en 2021, ils ont sorti l'album « Nine ». Et l'album, c'était un peu... Euh, c'était assez original. C'est qu'ils l'ont sorti euh, digitalement pendant 99 jours. Et après, ils l'ont fait disparaître. Donc, tu peux l'apprécier pendant ce temps-là. C'est tout. Bon, alors, évidemment... J'en parle maintenant, puis il y en a qui vont dire « Pourquoi tu me parles de quelque chose que je peux pas aller écouter? » Mais il y a des il y a des petits futés qui ont mis ça sur YouTube, mais aussi on peut acheter des versions vinyle qui sont rendues extrêmement chères, très rares. Et, euh, et c'est ça, c'est un peu RB, c'est Soul, c'est assez original, c'est en même temps un peu politique c'est parmi les bandes les plus fun que j'ai écouté dans les, derniers, les dernières années et que, que j'aime beaucoup donc, ouais, Salt a découvert S-A-U-L-T puis ils l'écrivent en majuscule donc voilà
1: okay. à ton Tout tour bon un aussi?
0: autre ouais
1: ouais euh, ben, je vais parler de, euh, du plus récent projet de mon un de mes meilleurs amis Charles-David Dubé, euh, son projet s'appelle BAB B-A-A-B okay. -A -A -B. Euh, avec sa blonde euh, qui chante, puis euh, au drum euh, Libernace, c'est euh, des musiciens vraiment exceptionnels. C'est mes meilleurs amis, il faut dire. Je fais le diplôme, mais c'est vraiment. Euh, tu sais, j'ai fait beaucoup de musique euh, quand j'étais à McGill, puis euh, à l'université, euh, beaucoup de musique pop alternative, indie. J'ai fait du clavier avec lui pendant plein de projets. Pendant longtemps, ça s'appelait le A Il y a eu d'autres sortes d'autres incarnations, mais tu sais, C'est des, des bons souvenirs que j'ai dans ma vie quand je. Je faisais quasiment à part égal euh, du synthé dans des bands que, que du, du classique. Là, puis ça c'est un peu plus tard avec les concours puis ce succès-là que j'avais plus de temps pour, pour ça. Mais je me rappelle très bien d'avoir fait des, des, des gigs au divan orange, au feu, feu divan orange, qui est des brumes puis tout ça. Puis tout cet univers-là de, de faire de la musique avec une bière à côté puis devant des gens de ton âge, de la jeune vingtaine, c'était comme un, euh, je suis un peu nostalgique des fois de ces temps-là. Fait que. Euh, Puis lui, c'est avec lui, que je faisais tout ça. Mais là, lui, il continue de faire de la musique. Euh, Puis des choses, des projets hallucinants. Fait que, vraiment, allez checker ça sur euh, Spotify ou peu importe la Apple Music. Peut-être pas Spotify à cause de Joe Rogan. Moi, je trouve que. Mais c'est oh, ça. ça.
0: Peux-tu répéter le titre complet du projet, c'était là?
1: C'est B-A-A-B.
0: OK. Ouais. Parfait.
1: Deux. Euh, ben, ouais, C'est vraiment cool. Ils ont un EP qui sort bientôt. Ils ont fait un album l'année passée vraiment cool là, qui s'appelle Rédaction tranquille. Hein? C'est vraiment un beau, euh, beau projet.
0: Cool. Excellent. Euh, à mon tour, peut-être un film que tu as vu. Ça, je sais pas. Il s'appelle The Green Knight, Le Chevalier Vert. Euh, C'est un film que a passé. Tu l'as vu?
1: Non, mais je, 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 je veux le voir. Alors, écoute, je je le sais que ça existe.
0: C'est comme une, une adaptation du roman de, de chevalerie euh, Sir Gauvin. Et, euh, et c'est tout un truc. Écoutez, c est, c est, c est, on est avec le roi Arthur et tout ça. Moi, là, tout ce qui est épée et, et, et ces histoires-là, je, je déteste profondément ces sujets-là. Et j'ai été tellement séduit. C'est euh, c'est assez formidable. C'est avec Dev euh, Dev Patel qui est l'acteur principal là-dedans. La musique est hallucinante. La réalisation a pas de bon sens. Puis tu vois des choses vraiment qu'on qu'on voit pas souvent à l'écran. Puis et et c'est et c'est vraiment vraiment bien mené. Je pense je pense que bien, évidemment il y a tout il y a ceux qui dans la vie vont vont jurer par le Seigneur des Anneaux. Autre chose que j'aime pas vraiment, mais les euh, dans, dans ce cas-ci c'est très différent moi j'ai été vraiment vraiment impressionné donc The, Knight, The Green Knight qui est le chevalier vert pour ceux qui veulent regarder en français et du réalisateur David Lowery et voilà, et maintenant à toi
1: moi c'est quelque chose de très niché mais je suis vraiment passionné par ça, c'est l'univers on cinéma Okay. On Cinema. Sur Wikipédia, On Cinema. C'est un projet qui a commencé comme genre podcast ou web série euh, comme début genre, 2010 par Tim I. Decker et Greg Turkington. Tim I. Decker, c'est la moitié de Tim and Eric. Peut-être Tim and Eric, tu connais. Puis au fond, ça a commencé comme une genre de satire, une parodie d'émission de, de genre deux oufs qui font une l'émission qui parle des nouvelles parutions au cinéma, mais sans les avoir vues ou sans connaître grand-chose. Euh, c'est un peu creux puis vide, puis c'est de l'humour très... Il y en a qui appellent ça de l'anti-humour. Je... Je trouve que c'est pas vrai, ça me fait tellement rire, hein. ça peut pas être de l'anti-humour. Mais c'est très... Euh, c'est très euh, niché. Il y en a qui catchent vraiment pas pourquoi c'est drôle, moi j'adore ça. Mais ça a commencé avec ça, là, dix ans plus tard, ça a pris des formes, Puis ils ont fait un film, Puis ont même chaque personnage, donc, comme leur vie, puis leur vie personnelle, puis leur trou, ça vient s'incruster dans l'émission, puis ils essayent à chaque fois de faire l'émission, mais il y en a un qui, a des, qui peut avoir des problèmes de, avec la justice, l'autre des problèmes de drogue, puis en même temps, ils profitent pour critiquer la société américaine, euh, tu sais, avec, euh, là, les, mettons, la, la crypto-monnaie, ces temps-ci, ils se moquent de ça, les NFT, tout ça, NFP, là, tout ça avant, ça peut être le vaping, ou euh, l'alt-right, la, 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 tout ça, donc, c'est absolument génial comme univers. C'est peut-être dur à catcher parce que c'est comme un... Je ne sais pas combien d'heures de contenu au complet. C'est peut-être quelque chose comme 300 heures là, tu sais, euh, qui ont fait de podcasts, de livestreams, de trucs. C'est comme immense. Mais il y a un site, euh, c'est On Cinema Timeline, que quelqu'un a tout organisé ça là, avec des liens, là, si on veut euh, y aller en ordre chronologique. Là. Mais c'est hallucinant. Ils ont même fait une année il y avait un trial, il y avait un... Un un, 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 un un procès. Un voilà,
0: procès, ouais. un procès.
1: Puis c'était euh, les acteurs qui jouaient dedans. C'était tout live streamé pendant cinq heures au complet. Puis tous les acteurs, c'était euh, des anciens avocats tu sais, avec des backgrounds en, en loi qui étaient tellement crédibles. Puis c'était fait là. Tu regardais ça, tu ne peux pas penser que c'était comme écrit ou improvisé. Ils euh, vont vraiment très loin, ils, ont, avec le, ils poussent la forme au bout. Ils ont même fait une saison complètement VR quand c'est à la mode, là, le vieilleur. Non, non, c'est flyé. Mais encore là, j'ai essayé de, de convaincre plein de gens. J'ai mis de cette ah ben, ce puis ça ne marche pas. Mais peut-être que toi. mais ben, sois... ben,
0: à vrai dire, je connais l'univers de Tim dans ses, dans ses sketchs et tout ce qu'il a fait. Mais ça, absolument, je connais zéro, zéro. Cette émission-là, je vais regarder, c'est certain que je vais aller, je vais aller regarder ça. Est-ce que ça se peut que c'est eux autres qui ont fait une imitation justement de Joe Rogan, d'une émission, qui ont fait un, un faux podcast de Joe Rogan qui dure six heures de temps mais qui, qui est juste en loupe, là? C'est ça? C'est
1: juste Tim Decker, qui a fait ça avec ouais. deux autres
0: gars. Je... Ah ouais, c'est ça. OK, mais... donc c'est pas, c'est indépendamment de, 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 de non, tout ça. Non, mais il est
1: génial, Tim Decker. Euh, il y a aussi son podcast que j'aime bien. Il y a... Il a aussi fait un, un stand-up special là, sur YouTube. Ouais. Tu peux écouter. Qui est pas Il fait juste comme des jokes poches. Puis il fait un personnage de stand-up poche. Ouais.
0: Qui est vraiment drôle. Là. Ah, c'est cool. Ouais. Écoute, moi, je, euh, je, je pense que ça va être une parfaite prescription pour cette semaine. Charles, merci beaucoup pour, pour d'avoir pris du temps pour me jaser un peu. Puis bonne fin, bonne fin de tournée. Puis on se reverra à Montréal. On fera ça. Cool. Merci.